0: Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode Ouh! de Ciné-Histoire. Ben oui, vous avez entendu l'autre Alex euh, qui euh, se, se, se dégourdit Ouh! tranquillement. Ben oui, c'est ça, t'es fou comme la masse. Comment ben, ça va?
2: Euh, j'ai bu beaucoup de café.
0: Oui, c'est ça, tu même amené en studio alors que c'est interdit. Euh, <rire> c'est correct, c'est correct. Je l'enlèverai de ta paye. Euh, oui, ça. Et comment ça va? Comment Ça, ça va, va bien. Euh? T'as un bien. show à Petite Boîte Noire demain, j'ai cru ouais. comprendre. Pourquoi? Non, euh, Pourquoi? Ouais. <rire> Pourquoi sens, ils sont tu Sans fin prêt, là.
2: Oui, oui, oui. On, Génial. on fait notre général tantôt. Euh...
0: J'ai bien hâte de voir ça, là. J'ai cru comprendre que Marika allait être votre photographe et tout. Oui, merci beaucoup. Elle m'a écrit, là. Comme, là tu vas-tu au show? Je suis comme, Mais, oui, j'y vais. Mais, comme, tu restes-tu pour rendre? Je ne sais pas. <rire> <rire> Tant euh... qu'avoir avoir payé 15 pièces, eh, je vais oui, rester. Pour Mais, mon... Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, oui, euh, cette semaine, euh, on a quand même une grosse émission euh, parce que on a parlé à l'équipe de Solo de Sophie Dupuis, euh, qui prend l'affiche aujourd'hui. Euh, vraiment un excellent film. Toi aussi, je pense que tu as apprécié. On... Je... Ouais, on... ben, oui. Oui, tu as, t as ouais. apprécié, voilà. Euh, avant d'en parler, on va faire des, <rire> des petits blocs de nouvelles, mais vraiment un très, très bon film. que je, que... Notre suggestion de la semaine, assurément. Là. Euh, ça faisait longtemps que je pas vu un bon film québécois comme ça. Pas, pas si longtemps quand même, parce qu'il y a Viking sorti à peu près la même date l'année passée que moi, pas il m'avait jeté à québécois. terre. C'était vraiment cool. C'était Bon. Ouais, un de mes films québécois préférés, uh, of all time.
2: Faut que je vois Viking puis Bungalow.
0: Ouais, Bungalow aussi, c'est ça, lui. Euh, il est dans mon top 10 de l'année, là, tout, euh, tout pays confondu. Euh, ah ouais? il ouais. est ouais, ouais, vraiment très, très bon, euh, Bungalow. Là, ça, ça va te parler, toi, maintenant, qui qu euh, devient propriétaire petit à petit. De, de
2: maison des années 50. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Ah oui, un beau Bungalow, justement, ouais. avec une euh, un terrain en asphalte, ouais. comme il se doit. Euh, donc, euh, c'est ça. Ce euh, on va en parler dans quelques instants. Euh, je Juste avant, peut-être des petites nouvelles brèves. C'est le festival de films de Venise, La Mostra. Donc, c'est terminé le week-end dernier et puis sans, ben, pas sans surprise mais c'était ma prédiction c'est le film Poor Things de Yorgos Lanthimos qui a gagné le lion li c'est un lion ouais, c'est le lion d'or <rire> euh, je me trompe parce qu'il y a truite d'or ouais, parce qu'à Berlin c'est des ours ah, okay, puis okay. Euh, ça c'est ça je me trompe d'animal ouais, des ça fois ça n'a pas rapport en... ben, c'est ça c'est un autre culture <rire> euh, puis euh, c'est ça donc euh, vraiment un film je l'avais j'en avais parlé un petit peu là, un retelling de l'histoire de Frankenstein avec Emma Stone qui va sûrement gagner son deuxième Oscar avec Willem Dafoe qui a la face toute pétée. Euh, ça, ça, ça va être parfait. Euh, je, je pense qu'il sort comme dans le temps de Noël. Fait que, allez voir ça vraiment. Il y a aussi le réalisateur... Euh Hirosuki Amaguchi. Euh, donc, euh, <rire> celui qui avait fait euh, Drive My Car, ou ici au Québec, Conduit Mon Char. <rire> vraiment, <rire> un, vraiment un mauvais titre de film pour un film japonais. <rire> Conduit
2: Mon ouais. Char. Mais
0: c'était vraiment un super bon film. Euh, puis, euh, c'est ça, là, il propose un nouveau film fait. Euh, Là, je ne suis plus trop sûr, mais comme semi-clandestinement, ben, mais comme en secret, là, il n'y avait pas dit à personne qu'il avait fait ce film-là. Puis là, il l'a sorti à Venise, puis il a gagné, je pense, le deuxième prix, là, quelque chose comme ça. Okay. Fait que, ça, ça promet. Euh, vraiment un très bon palmarès. Allez les voir là, en ligne. Là. On n'est pas, pas une radio de nouvelles ici, là, mais il <rire> y a vraiment des bons films qui s'en viennent. Euh, puis je suis content de voir que ça, les films de Polanski, de Woody Allen n'ont pas fait des tabacs non plus, euh, eux qui sont euh, un peu weird. Euh, <rire> Euh, sinon, ben euh, c'est ça. En fait, de nouvelles... Il euh, n'y a pas eu une tonne de choses euh, qui se sont passées euh, cette semaine. Euh, ceci dit, il y a quelques nouveautés qui prennent l'affiche euh, ce week-end, notamment le troisième euh, opus, on va dire, là, dans les adaptations modernes d'Agatha Christie. Donc là, c'est euh, A Hunting in Venice de Kenneth Branagh qui fait suite au Meurtre de l'Orient Express puis euh, Death on the Nile. Là, je ne me souviens plus, Meurtre sur le Nil, j'imagine. Euh, <rire> je ne sais jamais c'est quoi les versions françaises, sauf euh, le Meurtre de l'Orient Express. Meurtre dans le C'est un des c'est le titre que c'est comme il sort plus naturellement en français qu'en anglais c'est murder on the orient express c'est comme oh, ça, ah, ça drag un est, peu la, la Merde la de l'orient express on ouais. est comme ouais ça va. ça puis 10 euh, <rire> le nom qu'on peut plus dire là, euh, qui est rendu ils étaient 10 je t'en dirais hors, ah, donc okay. il y avait le N-word dedans. Fait que oh, okay. <rire> ça a été changé. Euh, bref, euh, bref c'est ça. C'est la troisième adaptation euh, qui euh, a l'air un peu à l'image des deux autres. Puis moi, je les aime comme pas tant hein, non plus, euh, dans le sens où. Euh, la direction photo est vraiment cool. sais des vieux décors, euh, des, des vieux accents, du monde avec des moustaches, pas possible. des <rire> affaires de main euh, Mais, euh, en tout cas, surtout pour le 2, le meurtre de l'Orient Express, euh, c'est un livre des années 20. C'est la 14e adaptation. Fait que t'sais, as plus vraiment d'éléments de surprise. Le deuxième, par exemple, j'avais jamais vu ni lu le, le film ou le, le livre. Euh, puis je l'avais trouvé après comme 12 minutes dans le film. Puis à chaque... Fausse piste qui nous mettent, j'étais comme, ben non, ça peut pas être ça, c'est sûr que c'est ça. Puis j'avais deviné la fin oh. 12 minutes au début du film. Bon. Fait que c'était comme, puis je. J'ai peur que ce soit ça, encore une fois, le troisième. <rire> J'espère pas, mais... Euh, je on, serait,
2: je... on dirait un film d'Indiana Jones. <rire> ouais, c'est ça, tu sais, qui est. Euh,
0: qu est t t es pas quand tant bien, de surprise. Oui, il va le trouver, le crème ouais, ouais, c'est Ah, il est tombé dans le ravin, <rire> il est-tu ouais. mort? Ah, une ah, chance qu'il avait son lasso! <rire> <Ouais>. <rire> euh, tout est dans le chapeau, je pense. <rire> mais, mais ouais, fait que euh, c'est ça, je vais quand même sûrement... Je sais pas si je vais aller le voir au cinéma, mais je vais essayer de le trouver euh, en quelque part pour... Euh, constater ou non. Euh, L'échec. Il n'y a pas eu des si bonnes critiques, mais bon, euh, c'est ça. Ils n'ont toutes pas eu de si bonnes critiques. C'est ça. Euh, puis, euh, bon, je n'en parlerai pas, là, mais il y a le cinquième film de After, l'espèce de série, de n'est même pas de la chiclette, c'est comme de la romance cheap euh, okay. pour adolescents. C'est okay. pas possible. C'est le, le cinquième public, film. Ah, J'ai vraiment... vu le premier, puis euh, pour vrai. Je n'aimais pas ça,
2: même adolescent. Non, c'est ça. Tu sais, ça,
0: c'est hein, des romans qui sont basés sur un blog. Fait que on est rendu là, euh, je pense, dans les adaptations et... Euh, cinéma et... et tout. Fait que euh, bref, il y a un cinquième euh, film qui sort de ça. Mais non, on va parler surtout de Solo dans les 4-5 prochaines minutes. Euh, donc, euh, nouvelle réalisation, comme j'ai mentionné, de Sophie Dupuis, euh, qui m'envendait de Théodore Pellerin, son acteur fétiche. Euh, un film qui explore un peu les relations... Ben, pas juste un peu, là. L'essence même du film, c'est les relations toxiques, euh, mais dans l'univers des dragues. Donc... Euh, Vraiment, un, un film très... Quand on regarde la feuille de route de Sophie Dupuis, c'est un peu bizarre. le tu sais, premier film, c'était euh, une famille avec un frère un peu... Dé... Pas déficient, mais tu sais, pas loin. À la limite de... Puis là, ils commettent des méfaits, des trucs comme ça. En deuxième, c'est sur des miniers, en, en, des mineurs en, en, à Val-d'Or, ceux qui font okay, okay, travaillent okay. dans les mines. Euh, puis là, ben celui-là, c'est dans l'univers des dragues. Euh, mais... Tout au long, tu sais, c'est trois films vraiment de qualité, mais tu sais, qui explorent des affaires complètement différentes. Euh, toi, je sais que tu bien apprécié euh, Solo, là, moi aussi, d'ailleurs, mais euh, qu'est-ce que tu qu que as aimé, qu'est-ce qui t'a parlé dans ce film-là?
2: Ben, j'ai ai beaucoup aimé, tu la direction artistique, je dirais, tu sais, chaque shot, même avec les... Les lumières du, euh, des clubs du bar, là, de ouais. bar, c'est ça. Puis même dans, on dirait qu'il allait rechercher même cette esthétique-là quand il était juste comme dans leur appart. Il y avait tout un, un bon jeu de lumière. Fait que juste esthétiquement, c'était vraiment un beau film. Euh, je trouvais que l'acting était vraiment juste aussi. Mm -hmm. euh, ouais. Souvent, on, on hate les films québécois ouais. que, Voyons là, voyons, c'est quoi ça, cochonnerie-là? Ouais, ouais,
0: personne n'est euh, authentique. Euh, du, du
2: moins, ouais. les deux acteurs principaux jouaient super bien. T'sais. Mm -hmm. Ouais. Euh, l'histoire aussi c'était vrai c'est ça que je parlais avec ma blonde que, que t'sais, on connaît les deux quand même une couple de personnes qui est dans cet univers là des drags ou tout ça puis ça ça c'était pas genre souvent tu quand on parle d'un groupe marginalisé tu ou comme euh, moins euh, populaire I guess, là, je me là remarque que ça vient de plus en plus mais qu'on connaît moins bref dans ouais. comment tu sais que... Humain et normal, de la société euh, qui ne s'intéresse pas à ça. Euh, fait que, euh, ils mettent ça tout gros, genre. Ouais. Mais là. Euh, non, euh, là, c'était pas... super vrai. C'était fait en
0: respect de la culture, oui vraiment je crois. Puis, euh, tu sais, vous allez l'entendre dans les entrevues, mais ça a été fait avec, justement, les, ceux qui pratiquent, ceux et celles qui pratiquent euh, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Il euh, y a eu un travail de terrain pour, tu sais, pas juste parler de, de cet univers-là avec notre conception de ce que c'est ou à peu près c'était vraiment des vrais gens non, qui ont participé ça. Au processus le
2: bord ressemblait full au Mado à Montréal ouais. euh...
0: probablement là qu'ils l'ont tourné mais
2: j'ai demandé à ma blonde puis elle a dit ah non je pense pas que c'est là mais
0: il y a une pole dans le milieu non <rire> c'est ça <rire> ouais. mais non c'est vraiment moi aussi c'est très dans la direction photo tu sais cette histoire-là on l'a déjà vu ailleurs une relation toxique puis tu sais l'évolution tranquillement ouais. mais ce qui distingue peut-être ce film là c'est justement l'espèce de ce que j'appelle souvent, puis ce que je recherche souvent dans le film le show, don't tell montre-moi monte -moi des images dis-moi pas ce que je, les émotions que les personnages y vivent, montre-moi des images qui, qui montrent ces émotions-là puis ça le fait beaucoup, puis ce que j'aimais aussi ouais. c'est que le drama de backstage il se reflétait dans les spectacles qu'il faisait, parce que c'est comme un, une espèce de, de heureux mélange entre de la, du drama ou en tout cas cette, cette relation-là que ce soit familiale ou relation amoureuse puis après ça, des vrais spectacles de drag, justement, 4-5 minutes. Il y en a 4-5 numéros. Oui, puis ça ne
2: s'étire pas, comme ça ne devient non. pas comme un musical, que c'est tout match. Ouais. C'est comme super bien dosé, tous les, les éléments du film. Ouais.
0: Puis euh, c'est ça, l'acting, effectivement. Théodore Pellerin, je pense c'est pas mal. Euh, un... ben, je l'aime beaucoup, moi, comme acteur, mais je pense que c'est le rôle dans lequel il, il a le plus brillé, peut-être. Félix Marito, qui joue justement euh, le français de service. Ouais. Euh, lui aussi, ouais, là, il avait bon, joué. Très euh... ouais, ouais. Très, très bon. C'est un acteur qu'on avait vu, notamment dans 120 battements par minute, là, qui avait gagné des prix à Cannes, je ne me souviens plus lesquels. Mais bref, euh, c'est ça, un acteur vraiment très d'expérience. Puis vous allez l'entendre dans l'entrevue aussi, là. il nous parle, lui, il est, il est gay, justement, puis il côtoie un peu cette culture-là, euh, drague euh, Puis nous disait justement là, que c'était ben, un safe space, le tournage, mais que c'est un film fait dans le respect, oui, de la culture, mais aussi, tu sais, il parlait, puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, dans le sens, il était comme, oh, j'aimerais ça avoir vu ce film-là euh, adolescent, parce que, tu sais, c'est le genre de film qui peut, ben, pas te faire sortir du garde-robe, mais, tu sais, te faire relate si tu vis, mettons... Euh, ouais parce que ça, des... ça
2: présente vraiment la réalité comme elle est, sans ouais. comme... Euh, tu sais, qu'il n'y a pas un y a pas comme un mettons un deuxième sens que c'est vraiment le but, c'est dire que c'est correct qu'être de même, c'est juste.
0: Bon, ouais, ils sont comme ils sont ça, ça, ça puis ils oui. vivent les mêmes shit que nous autres aussi. Ouais, on donc, euh, ouais vraiment très brillant comme film. Euh, il fait justement là, un tabac au TIF en ce moment. Euh, je crois peut-être qu'il pourrait euh, gagner le meilleur film canadien. Il euh, n'y a pas beaucoup de prix au TIF, mais ça, c'est un des, des seuls qui sont donnés. Fait que euh, j'espère. Euh, je lui souhaite. Mm -hmm. euh, donc on va euh, Donc c'est ça. Euh, je les ai rencontrés parce que le film, euh, la distribution était de passage. Euh, à la Maison du cinéma mercredi dernier Donc je les ai rencontrés On va avoir euh, dans l'ordre euh, des entrevues avec Sophie Dupuis, la réalisatrice Théodore Pellerin et Félix Marito. Donc euh, voilà, trois blocs d'entrevues Puis on va revenir euh, à la fin de l'émission Pour euh, justement euh, parler du critérium de la semaine Qui était La Talente Et présenter aussi le prochain critérium de la semaine On commence avec un petit bloc de pub Et au retour, les entrevues avec l'équipe de Solo Un
2: jour je vais faire un film. Je ferai la prise de son la réalisation
0: Donc, je suis en présence de la réalisatrice Sophie Dupuis euh, qui présente à Sherbrooke son nouveau film Solo. Salut, Sophie, ça va bien? Salut, ça va super bien. Euh, félicitations pour ce film. Vraiment un film très nécessaire, je crois, dans notre cinéma, mais vraiment très, très touchant comme film. Euh, quand on regarde ta filmographie, euh, c'est pas nécessairement disparate, là, mais t'abordes pas nécessairement ouais. toujours les, les non, mêmes non. thématiques. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, dans, dans cet univers-là qui explore, évidemment, les relations toxiques, mais aussi dans l'univers des, des dragues? -couilles? Des
3: dragues. Bien, en fait moi je me suis mise à m'intéresser au drag euh, un peu grâce à ben du, comme ben du monde là, grâce à RuPaul's Drag Race ouais. puis là j'ai fait ah oh, mon dieu c'est quand même cool puis là je me rendais compte à quel point c'était des artistes très polyvalents, hein, qui qu sont capables de faire des cheveux, des perruques, des, du maquillage, créer un personnage, créer l'esthétique d'un personnage, qui sont aussi capables de, 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 de divertir des foules sur une scène, d'utiliser de, de, l'humour, de, de danser. J'y trouve bien impressionnant. J'ai ouais. beaucoup, beaucoup de, 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 de respect et d'admiration pour cette forme d'art-là. Euh, et aussi le, le geste politique, là, pour moi, mm -hmm. quelqu'un qui se met en drague, puis euh, drague king queen peu importe, là, qui se met en drague et euh, qui monte sur une scène, c'est vraiment un, comme un, un manifeste pour la liberté. C'est ouais. euh, euh, faire éclater les codes, re-questionner toutes les normes, puis dire, hey, on s'en fout, puis c'est pas grave, puis on dédramatise tout ça, puis on s'amuse. Moi, je trouve ça génial. Fait que j'avais beaucoup d'intérêt de, de, pour ça. J'avais pas nécessairement. Euh, je ne savais pas que j'allais faire un film avec ça, mais à un moment donné, je me suis dit « Ah! » Puis, <rire> j'étais beaucoup intéressée aux relations toxiques, aussi aux mécanismes derrière ça. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une relation comme ça, qu'on ne se rend pas compte qu'on qu qu se fait maltraiter. Euh, ouais. Puis, tu sais, il y a quand même des coûts bénéfices dans euh, ce, ce genre de relation-là. J'avais envie d'explorer ça. Puis manière je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux? Et je me suis rendu compte que ça, ça a fait un bon match. En ouais. fait. <rire>
0: euh, oui, très bon match. Euh, J'imagine que tu avais déjà commencé à penser à l'idée avant, euh, disons, on va dire les controverses oui, oui. de l'actualité, si on peut appeler ça une controverse. Ouais. Euh, J'imagine qu'il n'y avait pas de messages derrière ça ou, ou rien, c'était vraiment... C'est ça, la, la relation toxique. On, euh, on a tourné
3: avant que ça explose, l'espèce ouais. de, je te de controverse autour <rire> des dragues, là, puis de leur pertinence. Ou, euh, euh, donc, on est un peu abasourdi là, par ce qui mm -hmm. se passe présentement, en même temps pas surpris à cause que la haine et de l'intolérance envers ouais. la communauté LGBTQ, euh, il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. En tout cas, j'espère que il n'y en aurait pas toujours, mais bon. Mais, euh, ouais, ouais. c'était pas, pré pas prévu.
0: Ben, c'est le meilleur moment, je pense, pour le oui, sortir. Tant faire, là. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, le film, évidemment, suit la relation entre Simon et Olivier. Euh, parle-nous un peu là, du, ben Théodore Pellerin, on dirait ça ne nous surprend plus que tu l'as qu casté, là? mais parle-nous un peu de comment tu as assemblé cette distribution-là puis comment euh, tu as approché justement euh, l'univers des drags ouais. parce qu'il y en a certains, certaines euh, qui, qui, qui en font dans la vraie vie aussi. Oui, c'est ça. Ouais.
3: Euh, ben, je, je... oui, Théodore, c'était une évidence. C'était un <rire> bon ami, en plus, dans la vie. fait J'en avais parlé euh, au... à partir du moment où j'ai commencé à écrire le projet. Fait que il savait là, que, que ouais, ça, ça en allait en probablement est. être lui qui allait avoir ouais. le rôle principal. Euh, sinon, c'était bien important pour moi de m'entourer de gens qui font partie de la communauté, autant devant que derrière la caméra. Moi, je laisse beaucoup de place à mes comédiens pour qu'ils créent avec moi. Euh, euh, je leur donne pas des scènes, euh, des, un scénario de, de, de couler dans le béton. Okay. On fait des semaines de répétition, puis on essaie des affaires, on brainstorm, on improvise, on, on questionne, on, on change d'idée, puis moi je vais réécrire mes scènes grâce avec leur, leurs idées, puis, euh, okay. euh, donc je voulais des gens qui connaissaient ce vécu-là, au moins qui étaient queer, pas nécessairement des, des dragues, mais qui, euh, qui, euh, qui savaient c'était quoi cette, cette ouais. vie-là, ce que ça impliquait, puis euh, socialement, puis tout ça. Euh, et donc, on a contacté tous les agents, euh, puis on leur a dit, on veut tous vos acteurs-actrices euh, issus de la communauté. Euh, puis on était même ouverts à changer les, les, euh, les, les genres, les identifications les roles, de genre euh, de chacun d'eux, euh, selon les gens qu'on allait choisir. Euh, et on a vu aussi toutes les drag queens, kings, tout ça, qui étaient intéressés au projet en audition. Moi, je fais des auditions de 45 minutes, okay. puis on a vu à peu près 200 personnes. Wow. J'ai passé un <rire> été complet dans une salle d'audition. Wow. <rire> Mais ça a valu la peine, parce que moi, c'est vraiment un processus qui va me, dont je vais me souvenir toute ma vie. On a fait des superbes rencontres, mmh. des gens qui nous ont parlé de leur vécu, qui nous ont fait des super témoignages. Euh, C'était presque émotif, tu sais. Mmh. Des fois, on avait les larmes aux yeux. Euh, il y avait des acteurs aussi qui rentraient puis qui, qui voulaient un peu euh, qui arrivaient quasiment craintifs puis que là, pour voir est-ce qu'on est vraiment dans un safe space on est avec du monde intelligent puis qui, euh, qui, qui, euh, qui savent de quoi de quoi ils parlent ouais. puis là quand ils se rendaient compte qu'ils étaient safe avec moi ça ils se déployaient puis ils, ils mm -hmm. pouvaient jouer euh, librement puis Ils nous disaient même que des fois ils sentaient qu'il fallait vraiment qu'ils cachent leur homosexualité habituellement nous disions Ouais. Pour, pour avoir plus de chance d'avoir des rôles. Puis de dire ah, oh, mon Dieu, ça fait du bien, tu sais. De... Hey, moi, je, je, des fois, on sortait de
0: là en pleurs, tu sais. Ouais,
3: ça. <rire> wow. ça a été vraiment un beau processus.
0: Oui. Euh, évidemment, c'est pas toujours l'histoire qu'on raconte, mais comment on la raconte et mmh. qui va démarquer le film. Puis moi, je trouve que c'est là qu'il se démarque parce qu'il y a vraiment une approche particulière à, à l'image, euh, au montage aussi. Euh, évidemment, ben, il y a toute cette relation-là, mais il y a aussi euh, les, les spectacles qui oui. sont présentés aussi. Euh, est-ce que cette signature visuelle particulière-là euh, du film, est-ce que tu l'avais en tête dès le départ ou si mm -hmm. ça s'est construit au fil du projet? Euh,
3: J'avais vraiment envie que les shows de drague ça soit... Euh... Euh, ça les, que ça les glorifie que ça ouais. soit un peu un hommage que, que je fais à cette forme d'art là je voulais que ça soit glamour que ça soit beau mm -hmm. euh, tu sais les dragues ils font euh, ils font des, des, des numéros euh, euh, dans n'importe quel genre de bord des fois tu sais ça coûte très cher faire de la drague. ils pas ouais. nécessairement des, des, des très gros moyens là moi j'étais comme on en met puis on les tu sais on les, ils vont je veux qu'elle soit belle qu tu sais comme elles ont pas mal elles ont pas mal probablement moins de moyens dans la vraie vie que ce qu'on a mis sur, comme production value dans, dans les numbers. Mais j'étais comme là, Dugo, je veux qu'elle qu shine. Puis ouais. euh, c'était vraiment... Euh on, on, on voulait, qu'elle soit magnifique. <rire> mmh.
0: et moi, moi j'aimais ça. ça. Ça me faisait vraiment penser au film Cabaret, tu sais, une mmh. espèce de mélange entre des perfos live, puis après ça, du drama ouais. euh, derrière, puis à quel point le drama vient impacter oui, les, les, oui, les performances oui, oui. aussi, oui. là. Euh, ça, je trouvais que c'était vraiment habile, parce que, ça, j'aime pas ça quand on me gave de, là, t'es supposé vivre cette, ce sentiment-là, puis que les personnages le disent et tout, tu sais, c'était vraiment dans le, ouais. dans le show Don't Tell, ça, j'ai vraiment apprécié. Euh, bon, évidemment, le film a été présenté aussi à Toronto, oui. était a présenté à Montréal. Il sort officiellement donc, le 15 mai. Euh, ça a été quoi la réception justement du public Parce que c'est un film qui, sans être polarisant, mais qui peut amener au témoignage et tout. Là. Ça a été quoi la réception jusqu'à présent
3: Avenir à, à date, ça va très bien. Au TIFF, en plus, on était très attendu. Il y a un ouais. buzz autour du ouais, film. Ouais, on ouais. était comme, oh mon Dieu, on parlait à des gens, on rencontrait des gens, on leur disait, ah oui, nous, on est avec le film solo. Puis toi, on était comme, oh, j'étais marre d'avoir ce film-là, mon Dieu, j'essaie d'avoir des billets, je ne suis pas capable. Puis, on était comme, oh mon Dieu, OK, il y a vraiment un buzz. Euh, ça s'est super bien passé. On a des bonnes Critique, Montréal, c'était. Là, c'était la famille, c'était ouais. euh, du monde. Euh, on se sentait vraiment, on s'est senti enveloppé d'amour. On a commencé à aller faire des présentations aussi en région. Euh, un mercredi, on était. Mardi, on était à Trois-Rivières. Puis, là, c'était le fun parce que j'ai vu. Euh, euh, tu sais, va, je vais le dire ça même à Monsieur et Madame Tout-le-Monde dans la salle. Les régions. Ouais, ouais, c'est ben, ça, oui, mais c'est ouais. À Montréal, c'est oui, comme ça. Quand ça même, va être plus la communauté mais... artistique qui vont se déplacer, ouais. où là, c'était beaucoup des influenceurs queer tout ça. <rire> mais là, à Trois-Rivières, on avait euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, puis qui nous disaient des super beaux commentaires qui disaient Ah, ça m'a fait du bien de voir des dragues, de voir des personnages gays euh, dans, une, dans un contexte normal de quotidien de vie, mm -hmm. d'histoire d'amour, d'histoire de famille. Euh, euh, dans, le sens, dans le fond, les gens nous ont dit, ah peut-être que moi, c'est les gens de la communauté. Je les mettais peut-être dans une case un peu plus gens différents. Ouais. Puis là, grâce à ce film-là, je vais les mettre dans la case des, des gens normaux qui, mm -hmm. qui, comme tout le monde. Ouais. J'ai comme découvert les humains derrière ça. fait, que là, moi, ça, c'est les plus beaux compliments que je ne peux pas avoir avec le film, euh, je pense pour ça, qu'on ouais. le fait aussi. – <rire> génial,
0: mais on souhaite euh, qu'il soit bien apprécié du public. Là. Je oui. crois qu'effectivement, ça va être le cas. Donc, le film prend l'affiche aujourd'hui. Sophie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. – Merci à toi. – Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit
4: Moi, si je parle trop proche, ou trop loin du micro. Oui, je vais l'ajuster au, au, okay. au
0: besoin, mais ça devrait être bien. Donc, je suis en présence de Théodore Pellerin, euh, qui interprète Simon dans le nouveau film de Sophie Dupuis solo. Salut Théodore, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Donc, c'est ta troisième collaboration avec Sophie Dupuis après Souterrain et Chien de garde. Parle-nous un peu de comment Sophie t'a
4: amené ce projet-là, comment t elle t'a amené le rôle de Simon. Ça fait un moment quand même qu'elle m'a par, qu qu parlé de, de, de ce film-là. Euh, j'ai lu, elle m'a fait lire assez tôt des versions de scénarios qu'on était vraiment euh, même avant les dépôts à la Sodec puis télé, à, à Téléfilm euh, juste pour qu'on en discute un peu euh, puis pas seulement du, du personnage mais du film euh, en tant que tel euh, donc, euh, c'est ça, 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 ça a été comme un approviso... Un, voyons, j'ai combien de la difficulté à parler. Apprivoi un ouais. apprivoisement. Même moi, je... C'est fait sur le ouais. temps. Um, puis finalement, le, le, le travail vraiment, a vraiment commencé quelques mois avant le, avant le tournage. Là. Mais, um, mais oui, ça faisait un moment quand même qu'elle m'en qu qu parlait et que ça faisait partie de, de l'imaginaire. Comment as approché ce personnage-là Parce que d'un côté, euh,
0: Simon se retrouve dans une relation toxique, mais aussi une relation euh, ben, qu'il qui, qui apprécie beaucoup. Ben, comme la plupart des relations toxiques, c'est-à-dire une relation très charnelle, très... Euh, 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 donc c'est ça. Et, et puis, il euh, y a évidemment tous ces, ces petits côtés ou ces désavantages. Plus le film avance, évidemment, plus euh, c'est euh, euh, les manipulations, en ce que les gestes d'Olivier euh, se laissent paraître. Comment as approché un peu de côté ce personnage-là, ou en tout cas, ce type de relation-là. Puis d'un autre côté aussi, l'univers euh, des drags, euh, duquel je ne sais pas si tu étais familier ou non, mais ça, ça a dû demander quand même certaines pratiques des, des répétitions des numéros et tout. Et comment mm -hmm. tu as approché
4: justement la préparation euh, du robot? Bien, la préparation a commencé assez tôt quand même. En tout cas, la recherche a commencé assez tôt puisque je savais que le film s'en venait. Euh, mais la préparation en tant que telle a vraiment commencé par un travail, dans le, avec un travail de corps, un travail physique, avec Gérard Reyes, qui était le chorégraphe euh, engagé par la production, qui est un, un expert euh, de la culture du ballroom. Okay. Euh, donc on a commencé, je crois, en septembre, à, à faire des cours un peu d'exploration de, de la féminité, marcher avec des talons, euh, euh, tout ça assez tranquillement quand même. Puis, euh, puis euh, je, je nomme septembre parce que c'est euh, février de l'année d'après qu'on a commencé à tourner. Donc, quand même bien en avance, de ouais. façon ponctuelle. C'est okay. pas un travail continu. Et puis, euh, le travail de table a commencé en décembre, une fois que Félix est arrivé à Montréal. Et c'est difficile un peu pour, pour moi de dire comment j'ai approché le personnage parce qu'on a plus approché le, le film dans sa totalité. Euh, c'est un peu ce que Sophie demande quand même, puis c'est ce que je me permets avec Sophie puisque c'est notre troisième film, puisqu'on est amis, puisqu'elle m'incluait quand même dans son processus scénaristique, dans son processus créatif. Donc on a commencé à, à s'asseoir les trois ensemble, puis à parler des scènes, à parler du film, à parler des personnages dans leur globalité, euh, puis à explorer des avenues, à, à nommer ce qui était vraiment intéressant. C'est où le cœur a ah, de toujours euh, euh, clarifier, concrétiser, euh, puis être sur la même longueur d'onde. Donc, Sophie, qui était en préparation euh, du tournage, qui avait une jambe cassée, qui était, ah oui. <rire> ouais, qui était euh, déjà excessivement sollicitée, était aussi euh, très généreuse de, de son temps, puis c'est ce qu'elle ce qu veut avec ses acteurs, avec Félix et moi, pour, euh, pour être dans un, un, un retravail euh, scénaristique euh, qui a été très très riche quand même qui nous a permis d'arriver au, au, au tournage puis de se sentir euh, sur la même longueur d'onde de se sentir assez solide quand même
0: Est-ce que tu aimes ça ce type de, de processus là justement où la, la réalisatrice dans ce cas-ci est vraiment très impliquée mais donne beaucoup de liberté euh, justement tant pour la conception du personnage que pour euh, justement le, la, la performance ou plutôt es, ben ça doit dépendre des projets j'imagine mais il y a d'autres personnes, d'autres réalisateurs réalisatrices qui, qui ont une idée très cadrée euh, de ce personnage-là. Il ne faut pas en déroger. Tu sais, on est... Euh une pièce parmi tant d'autres, et, et tout ce qui est pas le cas, je crois, de l'approche de Sophie.
4: Est-ce que tu apprécies cette démarche-là, justement? Ah ben J'adore cette démarche-là. Ouais. C'est pour ça que j'aime autant travailler avec Sophie aussi. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve, euh, au, au, à mon avis, aussi bien, puis dans le sens d'aussi bien. Ce que je veux dire par aussi bien, c'est une, une collaboration qui, qui me rend très heureux euh, créative, en tant qu'acteur. Mm -hmm. euh, puis, oui, tout à fait. Euh, c'est assez rare cet espace-là après ça, c'est que Sophie demande ça aussi c'est son processus créatif c'est pas juste, euh, juste qu'elle invite ses acteurs à faire ça c'est qu'elle elle en, en a besoin c'est ce qu'elle c'est ce, ouais. comment elle travaille mm -hmm. euh, c'est pas juste un truc de générosité de sa part, c'est elle qui, 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 qui veut ça aussi ça la nourrit beaucoup mm -hmm. euh, puis je pense que c'est une de ses grandes forces c'est de, de se de s'ouvrir à ses collaborateurs euh, puis de savoir choisir les gens.
0: ouais euh, je, je te sors un peu du contexte du film pour parler un peu de, de, on va dire de ta carrière internationale, mais du fait que tu as tourné aussi en anglais, que tu as tourné aux États-Unis et tout. Est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus différent, disons, de, de notre tournage ou en tout cas de notre écosystème cinématographique québécois par opposition, euh, au, surtout au cinéma indépendant euh, américain et tout? Est-ce qu'il y a quand même certaines similitudes? Je ne sais pas si tu as fait non plus des, des grosses productions ou des trucs comme ça, mais je, je, je me souviens t'avoir déjà vu dans, dans des films Boy He Raised, Never Rarely, Sometimes Always, que j'avais particulièrement adoré. Puis justement, est-ce qu'il y a quand même des similitudes avec le modèle indépendant américain par rapport à celui québécois? ou Quand
4: même, ouais mais c'est chaque... ouais. ça qui est difficile. C'est difficile de faire des, des comparatifs culturels parce que chaque plateau est déjà tellement différent. Okay. Euh, les uns des autres, c'est vraiment différent tout le temps. fait que c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui appartient à la culture puis qu'est-ce qui, un... qu qui est juste différent de par le fait que le plateau est différent. Un plateau, c'est c'est des personnalités, c'est des attitudes, c'est des techniques, c'est des méthodes de travail qui, se, qui, euh, qui constituent l'environnement, l'ambiance. Euh, c'est toujours vraiment différent. Mm -hmm. euh, je dirais, si je peux faire des, 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 des... si je peux peindre à grands traits un peu quand même les différences, je pense que... Aux États-Unis, surtout dans les, sur les grosses productions, il y a une hiérarchie qui est très très précise. Tout le monde a vraiment son poste okay. euh, dans, dans l'équipe technique. C'est des grosses équipes. J'ai déjà fait des plateaux où on était où on était 600 ou à c'est quand même c'est une autre chose. Là. Ouais, ouais. Mais euh, mais donc là dans, sur ce type de plateau, évidemment, c'est très très c'est comme l'armée. Mais Sinon, de film indépendant américain à film indépendant québécois, ça se ressemble quand même. Donc, ouais. Non, ouais, quand même. Euh, on, revenons
0: un peu à Solo, justement, parce que le film se promène un peu partout là, pour les avant-premières, notamment à Toronto, quand même, il, il, il a causé quand même un petit buzz. Il fait beaucoup parler de lui euh, sur la scène anglophone. Euh, que, évidemment, c'est un film qui, qui, qui invite un peu la discussion avec le public. Et puis là, vous avez l'occasion de le faire dans cette tournée-là. Euh, -ce que, ben, quelle a été, premièrement, peut-être la réception du public? Euh, puis de ton côté, est-ce que les gens sont venus t'interpeller pour
4: te parler des situations similaires dans lesquelles ton personnage est pris? Euh, ça, oui, ça a été assez touchant, surtout à Montréal. Les gens semblaient assez touchés après le film. puis euh, Ça m'a beaucoup ému. Mais... Euh... Voilà, ouais, je pense que on, écoute. C'est en fait, Solo, c'est un, l'univers, c'est la drague, mais le cœur du film, c'est vraiment, c'est des c'est une relation amoureuse, puis c'est une relation euh, mère fils. Mm -hmm. euh, fait que c'est, ça reste assez universel. Là. Ouais. Euh, puis donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver à travers le film. Puis puis, euh, évidemment, même des gens qui ne sont pas du tout euh, queer, qui ne sont pas du tout dans la communauté LGBTQIA+. Qui qui, c'est vraiment des thèmes universels. Euh, on parle, on parle d'amour, on parle de relations difficiles, on parle de coups de foudre, on parle de, de, de déchirement Puis, c'est ça qui est beau, je pense, dans le film. C'est que les... La on ne ramène pas les personnages à leur euh, identité de genre, à leur orientation mm -hmm. sexuelle. On les libère un peu de ces problématiques-là pour se concentrer sur, euh, sur ce qu'ils vivent. Euh, puis je pense que c'est assez intéressant de ne pas prendre un regard politique, mm -hmm. euh, de ne pas imposer, euh, de ne pas politiser les corps, parce que c'est des corps qui sont complètement tout le temps politisés mm -hmm. à travers les yeux de tout le monde, euh, à travers, euh, dans les médias beaucoup. Euh, c'est des corps qui sont polarisants malheureusement, euh, alors qu'en réalité, c'est juste des corps comme les autres qui ont une réalité un peu différente. Mm -hmm. Mais euh, le cœur reste le même. Je crois que c'est
0: la meilleure approche à prendre euh, qui est justement pas de s'en tenir aux, aux thématiques clichés disons, au type ouais. de, de cette communauté-là. puis euh, ça. Faire comprendre, c'est ça, je crois, qui va faire en sorte que les personnes qui ne ben, qui sont pas au fait de cette communauté-là, mais aussi qui... Euh, ben, la majorité silencieuse, là. les gens qui n'ont pas nécessairement d'opinion, il y a des gens qui ont des opinions très tranchées, puis je ne ouais. crois pas qu'ils vont aller voir nécessairement ce film-là. Mm -hmm. Mais toute cette communauté latente, là c'est la latence des gens qui n'ont euh, pas vraiment d'opinion, puis qui voient ça, puis qui remarquent mm -hmm. au final que ce ben c'est pas un danger, un, dra un drague, drag, euh, alors que ça, certains médias mm -hmm. semblent indiquer le contraire. Là. Je trouve mm -hmm. que c'est un film très démocratisant, puis c'est avec Félix justement qui disait que ça avait le potentiel d'être un... un je sais pas, un, un étalon d'or ou tu sais, le, le premier d'une série de, de films. Tu sais, des, des jeunes personnes qui voient ce film-là peuvent s'en inspirer par la suite puis ça peut devenir leur, leur film référence ou mm -hmm. euh, tu c'est sais, ça qui va les
4: guider par, par la suite. Là. Je trouvais ça très intéressant. Euh, ah, je pense ouais. que un, un, un petit... Euh, je, juste pour... Euh un peu quand même faire attention aux pièges qui sont posés par justement les gens qui sont vraiment en réaction à la culture drague, puis même à la culture, je dirais à la communauté LGBT, qui disent qu'il y, y a un endoctrinement, ou etc. C'est... Euh, euh, mon montrer, faire des films comme ça, montrer euh, l'existence de, 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 de ces communautés-là, euh, ce n'est pas du tout pour euh, endoctriner qui que ce soit. Euh, premièrement, c'est pour se raconter nous-mêmes. Puis, euh, secondement, c'est pour aussi donner accès à des gens qui se retrouvent en tant que, que, que jeunes, qui savent, qui ont quelque chose de différent qui disent « Ah oui, c'est possible d'exister puis d'exister de, euh, euh, de, de, de la façon qui est naturelle pour moi, de cette façon-là puis d'être ouais. libre. » Tu sais, c'est qu'au lieu que tu as envie de te suicider à 12 ans, quand tu réalises certaines choses à propos de toi, tu te dis « Ah oh non, il y, y a un espace pour vivre où je ne serai pas un objet d'horreur dans les yeux des gens, mm -hmm. où je serai libre d'être, tu sais. Ouais. » Fait que c'est plutôt ça. <rire> plutôt que de l'endoctrinement et d'essayer de, de, de faire venir euh, des jeunes qui ne le seraient pas. Les jeunes qui sont hétérosexuels vont rester hétérosexuels les, homosexuels, les amis, là, ouais, on n'a besoin de s'inquiéter ouais, ouais. de ça. Non, que, ça. Euh, sinon, je veux dire, euh, il n'y en aurait pas d'homosexuels, de, de, de transsexuels dans notre société. Si on était, si on était capable d'être endoctriné par, 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 par les références, puisqu'ils nous entourent, je veux dire, il n'y aurait pas de place du tout pour. Euh, euh, mm. Les gens ne, ne, ne se confronteraient pas du tout à. à à ça, mais on mm -hmm. s'est vu très bien des soucis euh, ouais. en restant hétérosexuel. Ouais, ouais. c'est ça. Euh, en
0: terminant, est-ce que Sophie t'a déjà parlé de ton prochain rôle ou... <rire> euh,
4: Non, je sais pas si le prochain ça va être avec moi. Non. Je sais pas. Non. Euh, je serais je prêt à que... périr quand même. Okay, <rire> tu vas avoir un rôle. <rire> euh, euh, euh... Non, mais Sophie, ça va rester, ça va rester quelqu'un dans ma vie pour toujours. C'est une grande, grande amie. Puis je pense qu'on va faire d'autres projets ensemble. Euh, mais, euh, mais je pense que je, moi, j'aimerais ça aussi euh, voir un de ses films en tant que spectateur. Spectateur seulement, mm -hmm. puis le recevoir euh, de ouais. l'autre côté. Pas que j'ai pas envie de travailler avec elle, mais je, je pense qu'on va pas faire tout. Mm -hmm. Je vais pas faire tous ces films, c'est impossible. Ouais, ouais. Ouais. Ça va prendre un conflit d'horaire à un moment donné pour,
0: <rire> pour que tu le vois en tant que spectateur. Mm -hmm. euh, Théodore, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. On souhaite merci. évidemment longue vie au film solo qui prend l'affiche le 15 septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un jour. Donc, je suis en compagnie de Félix Mariteau qui euh, euh, est ici à l'avant-première Sherbrookeoise du film. Salut Félix, ça va bien?
1: Salut, oui, ça va. Merci beaucoup de me recevoir.
0: Ouais, merci de, de prendre le temps de nous parler euh, avec le décalage et tout. Là. Je sais que c'est une, une grosse tournée de promotion qui vous a fait passer notamment par euh, Toronto, bon, Montréal évidemment. Euh, commençons par le commencement. Comment, euh, comment as-tu été rattaché au projet? Comment as-tu entendu? Euh, <rire> qui qui t'a contacté pour ce projet-là?
1: <rire> Alors, euh, c'est euh, Sophie. Sophie, euh, Sophie Dupuis et Étienne Ancé qui m'ont euh, contacté euh, via mon agent euh, avec euh, un mail euh, personnel de Sophie, une lettre euh, qu'elle m'adressait où elle me proposait voilà, un rôle dans son film. Et, euh, et ensuite, par la suite, on s'est appelé en FaceTime et, euh, et on ne s'est plus. Enfin, en tout cas, il y a, y a une connexion qui s'est créée. Et moi, c'est un peu le, le, le cadre nécessaire à une collaboration avec quelqu'un. Donc euh, voilà, de fil en aiguille, euh, on a commencé à travailler sur le projet, le personnage. Euh, et puis euh, maintenant, euh, <rire> on offre euh, ce film euh, au public. Ouais.
0: C'était ta première expérience en cinéma québécois
1: En cinéma québécois, oui. Oui. Effectivement. Euh, J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. <rire> oui, une
0: belle expérience. On, on, on va y revenir. Mais, mais justement, donc, dans, dans le film, tu joues euh, Olivier, donc euh, si on veut, l'antagoniste euh, du film, de quelconque façon. L'antagoniste un peu particulier parce que, d'un côté, on trouve la relation, euh, justement, d'avec Simon vraiment attachante, puis de l'autre côté, ben c'est ça, il est assez toxique. Comment, euh, comment tu t'es mis dans la peau de ce personnage? Comment tu t'es préparé pour ce personnage-là?
1: Euh, alors... Euh, on, on, euh, euh, pour commencer euh, moi je me, je me mets pas dans la peau des personnages je leur prête la mienne et, okay. et du coup euh, ça a été plutôt euh, bon, on, a, on a énormément travaillé tous les trois avec euh, Théodore Pellerin et Sophie sur le, sur le scénario on a beaucoup parlé des scènes de comment on voulait euh, essayer de, de ne pas condamner le personnage d'Olivier à être juste le méchant de l'histoire, ouais. je fallait que ce soit un personnage qui soit... Euh, une représentation de, de, humaine euh, d'une personne donc euh, on a cherché un peu enfin on a beaucoup étudié les mécanismes de, de ce genre de personnalité narcissique ouais. et, euh, et c'est vrai que jusqu'à présent c'est un peu le travail de psychologie de personnage le plus poussé abouti que j'ai fait pour un film parce que euh, il fallait nuancer avec assez de légèreté euh, Jusqu'au moment où vraiment dans le film, on, on se dit ok là c'est bon, on a capté il est vraiment pas cool quoi. <rire> mais, euh, mais pour moi, ça, ça, ça vient d'un espace de souffrance intime de, de ce personnage et en fait... Euh, c'est un peu irrésolu. C'est euh, quelque chose d'archétypal, je voudrais. Mm -hmm. À peu près.
0: Est-ce que tu avais déjà joué ce genre de
1: personnage-là ou... euh, Non, pas vraiment. Mm -hmm. euh, J'ai joué par la suite un autre personnage, un peu dans un profil psychologique un peu, euh, un peu similaire, mais pas tant que ça. Euh, beaucoup plus violent, etc. j'avais jamais euh, cherché autant euh, une, une, euh, l'aspect un peu inconscient euh, d'un personnage. C'est-à-dire... Euh, moi j'ai conscience euh, que Olivier il souffre mais lui il n'est pas conscient, mmh. c'est quelque chose qui est tellement même enfoui en lui qu'il est obligé de faire souffrir les autres pour exister ouais. Et du coup c'est vrai qu'il y, euh, y avait ce truc, qui est... je suis un acteur assez organique, assez direct, assez physique et puis du coup là il y avait quand même tout, tout cet aspect psychologique mais qui m'a vraiment énormément nourri en tant qu'artiste mmh. et euh, entouré par euh, Sophie et Théodore c'est vrai que c'était un espace parfait de, ouais. de travail et de... de...
0: Est-ce que c'est un peu comme ça que tu choisis tes rôles Dans, dans le sens où tu essaies de ne pas reprendre nécessairement le même type de rôle ou... <rire> um,
1: um, Je ne sais pas vraiment. Euh, je, je pense que je, je, je choisis surtout les, les personnes avec qui je vais faire le okay. film. Euh, J'accorde plus d'importance à l'émotion ou euh, au, au désir que je vais ressentir pour un réalisateur ou une réalisatrice. Euh, que pour un scénario ou un personnage parce qu'en fait je sais très bien que le scénario que je lis ouais. au moment où euh, on me propose un casting euh, ouais, euh, jusqu'au <rire> ouais. moment où on a fini d'éditer le film voilà. et j'ai aussi la confiance dans mon, dans mon talent dans ma lumière pour, euh, pour, pour, euh, pour, 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 pour créer quelque chose qui dépasse un peu euh, un scénario et je pense que ça, ça se fait dans la rencontre entre des artistes et c'est vrai que dans le film, je pense que ça se sent énormément. La, la relation qu'on crée avec Théodore, elle est vraiment... Euh, et j'en suis très fier, elle est très palpable, elle est ouais. très visible. Il euh, y, y a chaque, chaque molécule d'image euh, et mm -hmm. un peu transporte un peu l'émotion voilà, de nos personnages. Et ça, ça s'est fait d'une de, 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 relation de travail longue, de compréhension des uns et des autres avec Sophie qui était là et qui nous... Voilà, on, on a vraiment... On a créé une relation de confiance dans laquelle on a pu créer maintenant une, une image qui permet aussi à, à beaucoup de gens je pense de, de résoudre des choses en eux-mêmes, moi je, ouais. je suis assez touché de voir que les personnes reçoivent le film alors il y, y a un petit trigger warning quand même parce que c'est assez universel les relations toxiques ouais. mais en même temps il y, y a des gens qui sont venus me voir après l'avant-première la, à Montréal en me disant bah, merci, parce que euh, moi, des fois, je me suis senti euh, comme Simon dans des relations, mais je me suis aussi déjà senti comme Olivier. Et ça montre qu'en fait, euh, on n'est pas euh, tout blanc, tout noir. Il y a juste euh, des équilibres à trouver, parfois juste des mécanismes qui sont dysfonctionnels. Mm -hmm.
0: Oui, oui, oui. Euh, évidemment, il y a la partie relation toxique, mais il y a aussi euh, l'exploration un peu là, de, de l'univers des, des drag queens. Euh, Est-ce que c'était un univers avec lequel tu étais familier? Est-ce que tu est avais peur un peu, euh, euh, justement, de, de, de comment tu allais personnifier ce
1: personnage-là? Est-ce que tu avais des appréhensions? Je sais pas. Euh, oui. Euh, alors, c'est un univers qui me passionne, et euh, c'est vrai quand Sophie m'a proposé le rôle d'une drag queen, euh, j'ai tout de suite dit oh, génial quoi, <rire> parce que c'est super fun et puis. Libérateur, euh, c'est. Ouais. Oui, et puis bon, voilà, euh, en, en tant qu'homme homosexuel, si tu veux, je, 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 je sors dans les shows drag, je, mm -hmm. je vais au cabaret, j'ai des amis drag queen, <rire> et du coup, c'est vrai, c'est un, un univers, c'est une aisance, c'est un humour que j'aime, qui est très camp, qui est très queer, et puis c'est aussi un espace libérateur de la culture queer depuis toujours et des hommes euh, homosexuels donc euh, voilà ça c'était très attirant et puis après est venue la, la partie travail <rire> et euh, les euh, 200 heures de cours de danse en talons avec Gérard Reyes qui nous a vraiment permis de euh, d'avoir une approche euh, physique euh, de la féminité et de la féminisation des mouvements du corps etc et moi qui suis un peu euh, euh, brut de décoffrage, un <rire> peu paysan français comme ça, il y avait du boulot et surtout comme euh, le, le profil psychologique d'Olivier était très précis et très euh, défini il fallait qu'on trouve un langage euh, de danse et de comportement en drague qui qui, conti, qui soit le continuum, en fait, de ouais. peu, ce profil psychologique. Et donc, c'est pour ça que c'est une, une drague euh, très agressive, très... Ouais. Euh, euh, très... Euh, un peu... ouais, ben... ouais over, quoi. Ouais, 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 elle n'a pas l'air elle, elle sympa, quoi. Non. <rire> la Dragona, elle crache du feu ouais, quoi. Oui, voilà, c'est ça. ça.
0: Une personnalité très... très, très, très visible aussi, c'est ça, dans la mm. physicalité, la façon... les numéros aussi. Euh, on en a parlé un petit peu brièvement. Euh, cinéma québécois... Euh, Évidemment, tu es, es plus habitué au cinéma français ou européen en général. Euh, ça a été quoi, disons, tes constatations tes, euh, dans, dans ce tournage-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait différemment? En France, je sais qu'en en, en France, c'est vraiment... Un... Un drôle d'univers cinématographique. Tu as les vrais films de studio, tu as des films indépendants aussi. Nous, évidemment, ce n'est pas tout qui se rend jusqu'à nous. Alors, on a une certaine vision du cinéma, du cinéma français, mais justement, toi qui, qui as pu évoluer un petit peu dans les deux, c'est quoi tes constatations avec notre cinéma? Euh,
1: euh, ben, euh, je, je trouve que dans la méthode de, de, de création... Euh, il euh, n'y a, euh, a pas de différence majeure pour moi. C'est plutôt, euh, je pense, la force de Sophie okay. euh, d'avoir euh, cette espèce d'énergie solaire euh, fédératrice qui va rassembler des talents autour d'elle et, euh, et créer un espace de, de création totalement safe. Mm -hmm. Et puis, euh, sur ce tournage-là, je, je pensais beaucoup au tournage de 120 bottements par minute ouais. euh, parce que c'était, voilà, on était une équipe de jeunes queers euh, dans, dans un espace d'expression de, de nous-mêmes euh, radical. Euh, mm -hmm. Tu vois, il euh, y avait l'expression politique radicale de 120 battements par minute. Et puis là, c'était une expression artistique radicale ouais. dans le drag. Et donc, tout ça dans une joie, dans une compréhension. Euh, vraiment, c'est un tournage avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. On est tous devenus euh, très amis. Enfin, euh, tu vois, genre, je suis revenu quatre fois au Canada depuis le tournage parce qu'il genre, 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 me manque, etc. Ouais. Et, euh, et et, et c est, c est, c est, 120 euh, battements par minute, c'est un film qui traitait d'un manque de la culture homosexuelle de, de, dans le passé. C'était un vide à un moment donné. Il y a eu cette hécatombe et puis il y a eu un vide, comme ça, dans le continuum de la culture homosexuelle. Et là, en fait, on ne vient pas combler un vide du passé avec ce film-là, mais j'ai l'impression qu'on renforce... Hein, je, je suis assez ému de ce film parce que j'aurais voulu le voir quand j'avais 12 ans. Ouais. Hein on et... crée
0: une nouvelle base ouais, ou un ça. nouvel étalon. Pour... Et on dit
1: ouais. aux, aux jeunes queer euh, vous aussi, vous avez le droit d'avoir des comportements dysfonctionnels dans vos relations et c'est OK. Et mm -hmm. vous allez vous en sortir. Et tomber amoureux, c'est pas si grave. Et c'est pas grave de se planter ce qui est important, c'est de rester avec soi, avec sa, ouais. sa, sa brillance, sa, lumi sa lumière, sa, sa brillance, etc. Enfin, je trouve que c'est un, un beau message. Il y a, il y a une vraie force euh, libératrice dans ce film.
0: Mm -hmm. euh, tu mentionnais que tu choisis tes projets un peu en fonction de, de qui, qui sont les artisans avec qui tu vas travailler. Euh, en terminant, Félix, est-ce qu'il y a un ou une réalisateur ou réalisatrice pour qui t'aimerais jouer éventuellement? Alors, euh, je... Tu ne les as pas rencontrés? Euh, ou peut-être pas non plus? Il mais... y, y,
1: ouais. y a beaucoup de cinéastes euh, qui m'intéressent. <rire> euh, je ne suis pas du tout dans le name-dropping, donc euh, je garderai <rire> les noms pour moi. Mais euh, euh, je, 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 suis, euh, je suis de près... Euh, Quelques cinéastes, voilà, qui me, qui me plaisent. Il euh, y a des gens avec qui je rêve de travailler depuis longtemps, notamment Bruce Labrousse, euh, le réalisateur ouais. canadien euh, mm -hmm. qui est en train de m'écrire un film. Euh, voilà, mais après, il y a, y, a, y, a, y a évidemment beaucoup de cinéastes avec qui j'ai envie de travailler, mais. Euh, <rire> Je ne je, 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 je suis pas dans un fantasme non. de rêve comme ça, c'est plutôt genre ça va arriver, c'est okay.
0: Ouais, <rire> génial. Ben, merci beaucoup, bon passage au Québec merci Félix et longue vie au film solo de Sophie Dupuis. Merci, merci. beaucoup. Un jour je vais faire un film. je ferai la prise de son.
2: La réalisation.
0: L'émission tire peu à peu à sa fin. On n'a pas beaucoup de temps pour parler du critérium de la semaine. Oh! Euh, on va le faire quand même vite, vite. C'était la Talente de Jean Vigo. Euh, je vais te donner un peu de contexte avant parce que tu, tu l'as vu. Puis euh, un peu comme moi, tu t'es un... ben, pas nécessairement déçu. Mais c'est peut-être un peu plus dur à, à saisir son impact sur l'histoire du cinéma. Mais euh, c'est vraiment un réalisateur très important pour la nouvelle vague française et puis pour euh, les films, euh, disons, euh, qui rentrent pas dans le moule en général. Euh, grosso modo, Jean Vigo il est comme rentré dans le panthéon de l'histoire histoire parce qu'il est mort à 29 ans tout de suite après la sortie du film. Même, je ne sais même pas s'il si l'a vu sortir. Et puis, okay. <rire> c'est son seul long-métrage. En fait, toute son œuvre peut être vue en moins de trois heures là, parce qu'il y a trois courts-métrages et ce film-là. Puis, il est mort. Euh, lui, dans le fond, c'est un fils de révolutionnaire. Lui-même, était anarchiste euh, un petit peu, euh, un poète, euh, quelqu'un d'assez engagé. Et puis, il faisait du cinéma, justement, qui rentrait pas dans les, les cases habituelles du cinéma de l'époque. C'est un cinéma qu'on connaît pas tant que ça non plus, les années 20, années 30, à la jonction aussi entre le muet puis le parler, donc ce qui explique sûrement la, la prise de son un peu <rire> très, très, très <rire> moyenne. Euh, mais bref, c'est ça. L'Atalante, Talente, ben, c'est euh, un récit tout simplement là, entre euh, un couple de jeunes mariés qui vivent sur un bateau euh, puis qui se un petit peu partout. Euh, puis, euh, ça a été... tu L'oeuvre, quand il est sorti en 1934, c'est pas le film qu'on a vu. Ils ont fait une version avec 10 minutes de moins. Euh, puis c'est le studio, entre guillemets, là, qui a comme fait des coupures, les producteurs et tout. Euh, fait que ça n'a jamais été vraiment la vraie version euh, de cette vision. c'est quand euh, les auteurs de La Nouvelle Vague, Truffaut, Godard et tout, se sont réintéressés au vieux cinéma français qui, ont, qui sont tombés sur Jean Vigo. Puis qui, là, ils l'ont comme pris un peu en... En idole ou en martyr okay. ou je sais pas trop quoi. et <rire> Puis c'est avec ça qu'ils ont jeté les bases un peu de la nouvelle vague française qui est un retour à la théorie d'auteur puis qu'un réalisateur devrait écrire ses films, tout ces affaires-là. Fait que, puis évidemment, c'était tous des gens de gauche aussi, la nouvelle vague, donc ils rejoignaient un peu les valeurs de oui. Jean Vigo à l'époque. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu plus marquant dans le panthéon, euh, c'est ça, du cinéma, euh, que, il reste peu de choses, je crois, de lui aujourd'hui. C'est plus l'héritage de ceux qui ont été influencés par oui, lui au final. Mais ça reste un film quand même relativement moderne, une comédie qui a pas tout bien vieilli, mais qui, euh, qui reste quand même un peu « what the fuck ». C'est euh, encore ouais. un petit peu dans l'absurde.
2: ouais oui, ben, c'est ça. Et aussi, j'imagine, pour l'époque, il euh, y avait quand même une genre de critique un peu de, 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 des, des entreprises, là, avec la scène, avec le, le patron qui fait juste crier après les marins. Il ouais. euh, y a quand même petit peu une passe, tu sais, c'est drôle, féministe à cause que la, euh, la, la, la personnage principal, elle parle à son bord puis elle veut, tu sais, elle veut, puis ouais. euh, fait que, libération, mais à, à travers ça, elle mange une coupe de claques de son mari,
4: ouais,
0: c'est... Pas, euh, pas tout euh, qui C'est a... ça. Est... <rire> ça. Mais, oui. mais tu sais, ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça présente un mode de vie alternatif, si on veut, là, du monde oui. qui vit sur oui. des... Ba... quasiment des gitans, là, rendus là. Euh, puis, l'espèce de vie qui se crée aussi, oui, c'est un couple, mais ils vivent avec d'autres gens, justement, sur le bateau, dont euh, le personnage de Michel Simon, là, ben, joué par Michel Simon, qui est juste un espèce de simple qui, qui fait le oh, tour des ouais. ventes de garage puis qui ramasse n'importe quoi. Euh, C'était lui <rire> pas mal sure. le highlight oh, du film. Ouais, c'est le 14 comic chats. relief. Ouais. Exact. Un comic relief qui est tragique euh, un petit peu, ou tu sais, qui, est, euh, qui, est, qui est triste un petit peu là, ouais. euh, plus tard. Fait que, mais c'est ça, c'est dur. Euh, c'est pas un film si accessible que ça. Mettons, on on est loin non, de, du Charlie Chaplin. Bout, ouais, pour un film parlant, ça, on n'entend à peu près rien. Là, fait que là que des ah, oui. Mais, mais c'est mais... un film
2: français que j'ai écouté avec des sous-titres en anglais. Ouais, <rire>
0: Complètement absurde. Mais, mais, mais tu sais, c'est ça, je peux comprendre l'impact que ça a eu. Mais je pense que c'est vraiment plus le personnage du réalisateur que son œuvre qui, qui marque l'imaginaire, je crois. Ben,
2: probablement que c'est ça. Les, les, les thèmes pour l'année, c'est sûr, avec le ouais. regard d'aujourd'hui, tout ça, ça. C'est clairement que ça, ça, ça manquerait un peu le, la cible aujourd'hui, mais c'est ça. J'imagine en, en le mettant euh, dans l'époque... Euh... Euh, si ça prend tout son sens euh, au niveau de l'impact de ce exact. film -là, là. Je
0: suis pas déçu de l'avoir vu. J'ai l'édition Critérium physique. J'ai regardé aussi les autres euh, courts-métrages, mais là, j'ai plus vraiment le temps d'en parler. Au peut je ferai un petit topo la semaine prochaine, euh, qui va être une semaine un peu moins chargée. On vous donne tout de suite en primaire euh, le Critérium de la semaine. Ce sera The Cars That Ate Paris, euh, donc, euh, qui est euh, le premier film de euh, Peter Weir, <rire> qui a fait notamment Truman Show et Dead Poets Society. Euh, un film euh, de char qui ressemble à Mad Max. Bref, euh, allez voir ça. Allez voir cela aussi. Merci beaucoup d'avoir été des les nôtres. On se retrouve la semaine prochaine.